0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute algorithmische Diskriminierung. Was ist das? Wo tritt sie auf? Und können wir sie vermeiden? Der Deutsche Ethikrat hat am 20. März eine Stellungnahme zu künstlicher Intelligenz unter dem Titel Mensch und Maschine veröffentlicht. Ein Dokument von 287 Seiten, dem ich mich noch nicht in voller Länge widmen konnte. Weil das Thema aber seitdem im Fokus der Öffentlichkeit steht, ein kleiner Beitrag von mir zum Thema Algorithmen und Diskriminierung. Schon heute werden in vielen Bereichen, zum Beispiel der Online-Kreditvergabe oder der Bewertung von Online-Kunden im Versandhandel, automatisierte Entscheidungssysteme eingesetzt, die weitreichende Entscheidungen treffen, ohne dass ein Mensch diese zu Gesicht bekommen würde. Zumindest nicht, solange sich niemand über die Entscheidung beschwert. Nehmen wir ein Beispiel. Ihr geht in den nächsten Laden eines Mobilfunkanbieters, um einen neuen Vertrag abzuschließen und euch das nächste iPhone zu besorgen. Nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt, packt ihr ein Gerät im Wert von über 1000 Euro in eure Tasche und spaziert aus dem Laden, ohne mehr als einen symbolischen Euro bezahlt zu haben. Eigentlich ziemlich entspannt, oder? Woher aber weiß der Händler, dass ihr auch in der Lage seid, euch dieses teure Gerät zu leisten und die Schulden zu bezahlen? Hier kommen Informationsdienstleister und Bewertungsalgorithmen zum Einsatz. Ein mathematisches Modell, eine sogenannte Scorekarte, Errechnet einen Wahrscheinlichkeitswert auf Basis verschiedener Merkmale und versucht so, euch einzuschätzen, ohne euch wirklich zu kennen. An genau dieser Stelle kann es dazu kommen, dass Menschen diskriminiert werden aufgrund von Merkmalen, über die sie keinen Einfluss haben, beziehungsweise dazu, dass Diskriminierungen aus der Vergangenheit unbewusst in die Zukunft fortgeschrieben werden. Aber der Reihe nach. Um das zukünftige Verhalten von Menschen einzuschätzen, kann man verschiedene Arten von Merkmalen heranziehen, die von unbedenklich bis höchst problematisch reichen. Unbedenklich finde ich dabei solche Merkmale, die von individuellem Verhalten in der Vergangenheit abgeleitet sind. Wenn ihr in der Vergangenheit bereits Rechnungen nicht bezahlt habt, als Zechpreller aufgefallen seid oder euch des Betrugs schuldig gemacht habt, so trägt dafür vermutlich niemand anderes als ihr selbst die Schuld und es ist nur verständlich, wenn dieses vergangene Verhalten den Umgang mit euch in der Zukunft beeinflusst. Welcher Wirt möchte schon einen bekannten Zechbreller gerne anschreiben lassen. Gerade auch, weil diese Merkmale in der EU gewissen Löschvorschriften unterliegen, so dass niemand für einen geklauten Kaugummi in Jugendtagen auch noch als Erwachsener haftbar gemacht wird, halte ich diese für weitgehend unbedenklich. Weil diese Merkmale aber keine ausreichende Trennschärfe zulassen. Sprich, weil es zu viele Leute gibt, die trotz der Tatsache dass sie noch keine vergangenen Negativmerkmale besitzen, Kredit nicht zurückzahlen oder auf Rechnung bestellen oder in der Lage zu sein, diese Rechnung begleichen zu können, greifen die mathematischen Modelle auf weitere Merkmale zurück. Diese weiteren Merkmale fallen unter die Klasse der statistischen Merkmale. Diese Klasse an Merkmalen zeichnet sich dadurch aus, dass man sich Menschen gleicher Merkmale nimmt und schaut, ob dieses Merkmal einen statistischen Einfluss auf das Rückzahlungsverhalten besitzt. Ein Beispiel könnte sein, dass man Menschen verschiedener Einkommensgruppen betrachtet. Ist es möglich, dass Menschen mit höherem Einkommen eher in der Lage sein werden, Kredite und Rechnungen zu bezahlen, als Menschen mit niedrigerem Einkommen? Sicherlich. Das heißt nicht, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen schlechtere Menschen wären oder gar absichtlich betrügen wollen würden. Es heißt schlicht, dass wer größere Finanzpolster besitzt, den Unwägbarkeiten des Lebens einfacher trotzen kann. Weitere Merkmale, die man sich anschauen könnte, wären Alter, Jüngere bekommen häufiger Zahlungsschwierigkeiten als Ältere, das Geschlecht, man weiß statistisch, dass Frauen eine bessere Zahlungsmoral besitzen, oder Herkunft. Wem nun bei diesen bewusst gewählten Beispielen immer mulmiger wurde, dem sei gesagt, zu Recht. Es gibt zu guter Recht geschützte Merkmale, die bei der Bewertung automatisierter Entscheidungsprozesse nicht herangezogen werden dürfen, um Menschen vor willkürlicher Diskriminierung zu schützen. Dies ist richtig und wichtig. Niemand soll schlechter bewertet werden und eventuell einen Kredit nicht bekommen, weil er die falsche Hautfarbe, die falsche Herkunft oder das falsche Geschlecht besitzt. Nun könnte man versucht sein zu argumentieren, dass automatisierte Entscheidungsprozesse sogar dabei helfen, diese Art von Diskriminierung zu minimieren. Schließlich lassen sich Vorurteile bei menschlichen Sachbearbeitern nicht grundsätzlich ausschließen, wohingegen eine Maschine, welche die Hautfarbe eines Antragstellers nicht kennt, diesen auch nicht aufgrund seiner Hautfarbe benachteiligen kann. Klingt perfekt, oder? Leider klingt es zu perfekt. Die Aussage ist richtig, aber nur, wenn man handwerklich sehr sauber arbeitet und einige Dinge beachtet. Ist man nicht vorsichtig, so setzt die automatisierte Bewertung nicht nur die Diskriminierung der Vergangenheit fort, sondern macht diese unter Umständen noch schlimmer, da diese nun unter dem Deckmantel der rationalen, diskriminierungsfreien Entscheidung daherkommt und den Betroffenen noch weniger Chance auf eine Korrektur einräumt, während sie nun tatsächlich systematisch wäre. Kommen wir zurück zum Einkommen als Merkmal zur Bewertung von Antragstellern. Warum ist das Einkommen ein gutes Merkmal, um Bonität zu bewerten? Kurz gesagt, weil es einen kausalen Wirkzusammenhang zwischen Gehalt und Bonität gibt. Geld ist schließlich das Mittel, mit dem man Schulden begleicht und mehr davon regelmäßig zu bekommen, hilft dabei, ausreichend für Schulden zur Verfügung zu haben. Immer dann, wenn wir einen plausiblen Wirkmechanismus erkennen können. Wenn wir uns also erklären können, warum ein bestimmtes Merkmal überhaupt einen Einfluss auf die Bewertung, die wir treffen wollen, haben sollte, können wir unser Gewissen etwas beruhigen. Denn wie sollten wir sonst entscheiden? Es gibt allerdings auch Merkmale, die keinen oder zumindest keinen offensichtlichen Wirkzusammenhang zum vorhergesagten Verhalten besitzen. In diesem Fall spricht man von statistischen Merkmalen. Anders gesprochen können wir bei diesen Merkmalen zeigen, dass wir rein statistisch eine Häufung der Ereignisse sehen, die wir vorhersagen wollen. Bleiben wir bei einer theoretischen Kreditentscheidung. Nehmen wir einmal an, Leute mit angewachsenen Ohrläppchen würden ihre Kredite häufiger nicht zurückzahlen. Eine rein statistische Beobachtung. Eine, für die mir zumindest kein schlüssiger Kausalzusammenhang einfallen würde. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Sollte es einer Bank nun erlaubt sein, das Merkmal angewachsene Ohrläppchen für ihre Entscheidung über Kreditvergabe zu nutzen? Die aktuelle Rechtsprechung in Deutschland sagt ja. Solange der statistische Zusammenhang mathematisch nachgewiesen werden kann, erlaubt der Gesetzgeber die Nutzung. Auch intuitiv scheint grundsätzlich wenig dagegen zu sprechen, statistische Zusammenhänge zu nutzen, auch wenn man den Wirkmechanismus dahinter nicht versteht, selbst dann, wenn es vielleicht keinen geben sollte. Schließlich funktionieren so auch andere Heuristiken, wobei als Heuristik verstanden wird, eine Methode mit begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Moralisch bleiben jedoch zwei Punkte, die man abklären sollte. Zum einen die Frage nach der Fortschreibung vergangener Diskriminierung und die Frage nach den Proxyvariablen. Ich fange mit letzterer an. Was sind Proxyvariablen? Proxyvariablen sind solche Variablen oder Merkmale, die als Proxy, also als Stellvertreter anstelle der eigentlichen Variablen eingesetzt werden. Dies wird dann problematisch, wenn man statt einem geschützten Merkmal ein Stellvertretermerkmal nutzt, das stark mit diesem korreliert und somit bewusst oder unbewusst Diskriminierungsverbote aushebelt. Korrelation beschreibt mathematisch lediglich die Eigenschaft zweier Merkmale, sich in einem bestimmten Verhältnis linear zu verändern, also ein vergleichbares Verhalten an den Tag zu legen. Wächst die eine, so wächst auch die andere, fällt erstere, fällt auch letztere. In den USA ist es zum Beispiel verboten, Informationen über den Wohnort in automatisierten Entscheidungsvorgängen zu nutzen, da die schwarze und weiße Bevölkerung nach wie vor so stark voneinander segregiert leben, dass Informationen über den Wohnort als Stellvertretervariable genutzt werden könnte, um schwarze Menschen unfair zu diskriminieren bzw. vergangene Diskriminierung fortzuschreiben. In Deutschland hingegen hat der Gesetzgeber entschieden, dass ein reines Geoscoring, also eine Bewertung nur auf Basis von Wohnortinformationen, nicht zulässig ist. Dass Wohnortinformationen als ein Merkmal unter vielen jedoch durchaus eingesetzt werden darf. Die Überlegung dahinter ist, dass Wohnorte in Deutschland primär Stellvertretervariablen für Einkommen darstellen, was kein geschütztes Merkmal darstellt, aber für sich alleine genommen als nicht ausreichend angesehen wird. Es gibt mathematische Techniken, die einem erlauben zu überprüfen, ob ein Merkmal, welches man eventuell in einem Modell verbauen möchte, mit einem anderen korreliert. Dies dient zunächst dazu, nicht mehr als ein Merkmal zu nutzen, welches sich gleich verhält. Der Grund dahinter ist ein rein mathematischer, auf den ich nicht näher eingehen möchte. Aber korrelierte Merkmale zu verbauen, führt zu unerwünschtem Verhalten, vergleichbar einem Verstärker der anfängt zu pfeifen, wenn es zur Rückkopplung kommt. Diese mathematischen Techniken lassen sich auch darauf anwenden zu überprüfen, ob ein zunächst grundsätzlich nicht geschütztes Merkmal mit einem geschützten Merkmal korreliert. So man guten Willens ist, kann man diese Korrelationen also erkennen und entfernen, zumal die Anzahl der geschützten Merkmale überschaubar ist, sodass man tatsächlich alles prüfen kann. Umgekehrt ließen sich diese Methoden aber natürlich auch nutzen, um absichtlich solche Merkmale einzubauen, so man dies möchte. Wie jedes Werkzeug kann es zum Besseren und Schlechteren genutzt werden. Wer in lauterer Absicht handwerklich sauber arbeitet, kann das Problem der Proxy-Variablen jedoch vermeiden. Zumindest soweit es das andere Problem erlaubt, welches bereits angesprochen wurde. Die Fortschreibung von vergangener Diskriminierung. Da Modelle immer auf Daten aus der Vergangenheit trainiert werden müssen, da Daten aus der Zukunft können ja nicht vorliegen, werden alle Effekte, die in diese vergangenen Daten eingeflossen sind, auch in diesen stecken und sich nur schwer wieder entfernen lassen. Folgendes Beispiel. In den USA wurden vor der Finanzkrise an schwarze Amerikaner Hauskredite in verstärktem Maße dort vergeben, wo sowieso ein großer Anteil schwarzer Bevölkerung vorlag. Diese Viertel hatten eine geringere zu erwartende Wertsteigerung. Weil aber eine geringere zu erwartende Wertsteigerung zu weniger guten Konditionen bei der Anschlussfinanzierung führt, sorgte dies unbeabsichtigt, zumindest unterstelle ich hier niemandem böse Absicht, dazu, dass mehr schwarze Amerikaner aufgrund ungünstiger Anschlussfinanzierungen ihre Hauskredite nicht mehr bedienen konnten. Dieser Effekt steckt aber nun in allen realweltlichen Daten über den US-Häusermarkt und lässt sich aus diesem auch nicht mehr entfernen. Zumindest nicht ohne größte Schwierigkeiten. Der Effekt schreibt sich also in die Zukunft fort. Die Samples, aus denen zukünftige Modelle entwickelt werden sollen, sind also in gewisser Hinsicht verunreinigt. Hier gibt es leider keine mathematische Methode, um sicherzustellen, dass dies nicht passiert. Jeder, der Modelle entwickelt, die in automatisierten Entscheidungsprozessen eingesetzt werden sollen, ist dazu aufgerufen, nicht nur die mathematischen Methoden zu beherrschen, mit denen Modelle üblicherweise erstellt werden, sondern auch die Herkunft seiner Daten zu verstehen und daraufhin zu untersuchen, inwiefern vergangene Effekte sich in diesen fortpflanzen. Wir wollen schließlich Situationen vermeiden, wo einer Personengruppe zum Beispiel bezahlbare Krankenversicherung verwehrt bliebe, dieser Mangel an bezahlbarer Krankenversicherung zu weiteren Folgeerkrankungen führt, die dann wiederum als Begründung für die Verweigerung bezahlbarer Krankenversicherung herhalten würden. Ob sich aber selbst mit allergrößter Sorgfalt alle Effekte vergangener Diskriminierung aus Daten entfernen lassen, bleibt eine offene Frage. Automatisierte Entscheidungssysteme sind Teil unserer Gegenwart und werden auch in Zukunft eine Rolle spielen. Es besteht auch kein Grund, sich über diese einfachen Systeme unbotmäßig Sorgen zu machen. Es sollte jedoch sichergestellt werden, dass eine ausreichende Regulierung solcher Systeme garantiert ist. Zusätzlich sollte eine Beschwerdemöglichkeit bestehen, die eine Überprüfung durch einen Menschen garantiert. In diesem Sinne hoffe ich, dass all diejenigen, die an solchen Systemen arbeiten, ihr Handwerk beherrschen und sich an die empfohlenen Vorgehensweisen halten.